0: domingo, 23 de julio del año 2023. Esa fue la fecha escogida por Pedro Sánchez para celebrar las elecciones generales en España. Unas elecciones que generaron, generan y generarán mucho debate. El problema es que los debates políticos y los programas electorales son cada vez más superficiales. Los medios de comunicación tradicionales tienden a tomar excesivo partido y la sociedad y la política española están más polarizadas que nunca. Todo ello hace que, al final, los problemas, los problemas reales de España, pasen a un segundo plano. Por ejemplo, ¿sabéis cuánto tiempo le dedicaron los dos principales candidatos a las pensiones en el debate presidencial? Apenas unos pocos minutos, para, en realidad, no decir nada en absoluto. Y todo esto muy a pesar de que, como todos sabéis, las pensiones son uno de los grandes problemas que sufre España. Pero amigos, en la familia visual somos independientes. No dependemos de ningún partido, ni tampoco de ninguna asociación de ningún tipo. Vivimos esencialmente de YouTube, y aquí, en Visual Economic nuestro principal objetivo es difundir el conocimiento académico precisamente para hacer frente a la desinformación política. Lo que pretendemos con este vídeo es que cada español pueda saber cuáles son los grandes problemas que está afrontando su país y, sobre todo, cuáles son sus causas. Como siempre, todo lo que se explique en este vídeo estará basado en informes académicos, datos oficiales y, sobre todo, la mayor objetividad posible. Así que ¿Estáis listos? Pues arranquemos.
1: Si tuviéramos que definir la economía española en un solo titular, sería el siguiente. Las tres regiones con mayor tasa de paro de toda Europa están en España. España es el país con más desempleo de toda la OCDE. España tiene un nivel de desempleo que está por encima incluso de países considerados en vías de desarrollo como Turquía, Chile o Costa Rica. Por ejemplo, ¿Os acordáis de los grandes titulares de los últimos años hablando de lo mal que le iba a Grecia? De lo desastrosa que era la economía griega? Pues bien, España tiene peores datos de empleo que la terrible Grecia. Y ojo porque el problema no se queda ahí, es que además el poco trabajo que hay en España es de los peores cualificados de todo el mundo desarrollado. Sin ir más lejos, si abrimos un mapa de Europa donde se muestre el porcentaje de trabajadores en sectores avanzados como el de la ingeniería, veremos que España, y especialmente el sur de España, está en niveles absolutamente deprimentes. Ni siquiera en el este de Europa vemos una situación tan mala. Y a todo esto es posible que en las noticias hayáis escuchado titulares como este récord de empleo, España ha creado 238.000 puestos en abril. A pesar de todo lo que hemos dicho y según apuntan los medios de comunicación españoles, los datos de empleo del país son mejores que nunca. Todo apunta a que el terrible problema del desempleo español ya ha desaparecido. Sin embargo... Como hemos dicho al principio de este vídeo, la información de los medios y de los políticos no suele tener la profundidad que requieren estos asuntos. Y mucho me temo que a pesar de las buenas noticias, el problema del desempleo en España sigue más vigente que nunca. Por una parte, aunque es verdad que los datos recientes de empleo son positivos, lo cierto es que la bajada del desempleo ha sido un fenómeno mundial. El desempleo se ha reducido en casi todos los países y de hecho el problema es que el desempleo en España ha caído mucho menos que en otros países con problemas similares, como Grecia. Así que no, por mucho que nos cuenten, el problema de España con el paro no se ha solucionado, más bien el país se ha beneficiado de un viento de cola procedente del exterior. Pero es que aún hay más, porque ¿sabéis quién ha sido el principal creador de empleo en España durante los últimos años? Pues fijaos. El Estado, el gran contratador, un 55% del empleo creado desde la pandemia es público. Ya no es solo que España tenga un problema con el empleo, sino que la mayoría del mismo lo han creado las administraciones públicas. Esto puede parecer algo irrelevante, sin embargo, hay que tener en cuenta que el empleo público se financia con el empleo privado. Si no se crean suficientes trabajadores en el sector privado que paguen impuestos el empleo público acabará siendo insostenible. Pero es que además otro problema de este enorme empleo público es que el gobierno crea plazas de bajo valor añadido. Se contratan empleos públicos de baja o media cualificación cuya productividad tiende a ser reducida. Algo que pone en serias dudas si se contrata porque realmente es necesario con ánimo de mejorar la producción pública o como mera política electoral. Más de la mitad de las nuevas plazas, aproximadamente el 70% en los últimos años, están destinadas a grupos profesionales de cualificación media-baja. Finalmente, otro problema que conlleva que la generación de empleo español dependa tanto del sector público es que existen fuertes indicios de que esto podría perjudicar a la competitividad e innovación del sector público. Por ejemplo, en un estudio del economista Florentino felgroso se encontró una marcada correlación negativa entre el número de empleados públicos y el número de empresarios. Esto es algo así como si la contratación pública estuviera captando a potenciales empresarios innovadores y los estuviera sacando del mercado. Aunque más allá de eso, existen otros indicios adicionales de que el empleo público, tal y como se configura en España, podría ir en detrimento del sector privado. Por ejemplo, los ciudadanos que quieren una plaza fija en lo público deben pasar duros y largos procesos de oposición. Son procesos que incluso pueden llevar años de estudio a tiempo completo. Completo. Esto es algo que hace que sea incompatible tener cualquier tipo de experiencia en la empresa privada mientras los opositores se preparan para el empleo público. Esto conlleva menos ingresos, menos profesionales cualificados disponibles y un funcionariado en gran medida ajeno al mercado. Pero es que además si un opositor fracasa tras años de estudio, lo más seguro es que luego tenga grandes problemas para insertarse al mercado laboral privado y eso reduce su productividad y oportunidades de forma permanente. En cualquier caso, el problema del desempleo es tan solo la punta del iceberg en toda esta historia. Prestad mucha atención. EL SANGRADO PRODUCTIVO
0: España ha pasado de tener el 1,87% del PIB mundial en 2005 a tener tan solo el 1,37% en 2021. España cada vez pesa menos en la economía mundial, cada vez es menos relevante en la política internacional y cada vez es más vulnerable a los vaivenes geopolíticos. Seamos claros, este país cada vez importa menos. ¿Y sabéis qué? Todo esto tiene un culpable principal, la caída de la productividad. Desde los años 80, la productividad en España se ha reducido estrepitosamente. Esto quiere decir que con el mismo número de trabajadores y máquinas, ahora somos incapaces de producir más de lo que producíamos en los años 80. El problema es que sin productividad los trabajadores cobran poco, las empresas tienen menos margen para crecer y el resultado es que la economía se estanca. ¿Y de quién es la culpa de todo esto? Pues aquí podemos señalar varios culpables. Fijaos. El sistema educativo español es un auténtico desastre. A día de hoy prácticamente el 30% de los jóvenes de entre 25 y 34 años no tiene estudios superiores a la educación secundaria básica. 3 de cada 10 jóvenes españoles no estudiaron más allá de los 16 años. Y para que os hagáis una idea de lo serio que es esto, en toda la OCDE, tan solo Turquía y Costa Rica tienen datos peores que España. Y claro, el problema ya no es solo que los españoles estudien poco, es que además lo que estudian es de una calidad realmente mediocre. Cuando se hacen en pruebas internacionales de, por ejemplo, matemáticas, los graduados universitarios españoles obtienen peores notas que los que solo tienen secundaria en países avanzados como Corea del Sur. ¿Y por qué sucede todo esto? ¿Qué tiene de malo la educación española? Pues por ejemplo, las escuelas públicas y concertadas, así como las universidades, no tienen casi incentivos a ofrecer educación de calidad. La mayoría del dinero que obtienen los centros educativos, así como el dinero que ganan directivos y profesores, no depende en absoluto de los resultados académicos o laborales de sus alumnos. En ese mismo sentido, tampoco existe una gran competencia de centros privados que les anime a mejorar. Y a fin de cuentas, muchas veces los centros públicos se asignan a los estudiantes en base a criterios geográficos y no tanto en base a las preferencias o necesidades de los alumnos. Conclusión, la conclusión es que muchos colegios acaban siendo guetos ingobernables en varios relativamente pobres donde abunda el
1: fracaso escolar. España es el país con mayor tasa de abandono escolar de la Unión Europea. Aunque dejando
0: ya de lado la educación básica, otro importante melón en todo este asunto es la educación superior. Las universidades de España son peores de lo que deberían ser. Según el ranking de Shanghai, ninguna universidad española está entre las 180 mejores del mundo. Esto puede parecer poco relevante, pero os pregunto ¿Os imagináis que ningún equipo de fútbol español estuviera ni siquiera entre los primeros 180 del mundo? ¿No os lo imagináis, verdad? Pues con las universidades tampoco debería ocurrir. Sea como sea, los problemas de la Universidad Española van incluso más allá. Fijaos en la siguiente noticia.
1: España bronce en universitarios más sobrecualificados de la Unión Europea.
0: En España, la universidad vale cada vez menos a la hora de encontrar un buen empleo. Los universitarios estudian muchas veces carreras que no les sirven para nada. Y en parte, esto es culpa de que los grados sean muy rígidos y estén muy poco adaptados a las necesidades laborales de los tiempos modernos. Por ejemplo, algo muy frecuente en España es ver grados con poca salida laboral, como el grado de turismo, con muchísimas más plazas disponibles de las que realmente se demandan. Esos grados tienen muchas aulas casi vacías, pero... Ahí siguen, no obstante, al mismo tiempo grados con mucho futuro laboral, como el de medicina, tienen muy pocas plazas respecto a las que se demandan y son prácticamente inaccesibles. Y pregunto, ¿no sería más lógico dedicar aulas vacías a grados con más demanda como el de medicina? Pues sí, sería más lógico, pero no sea. El problema de los grados universitarios no se limita solo a su rigidez y poca adaptación, sino que sus contenidos tampoco son para echar cohetes. Muchas veces los grados emplean más años de estudio de lo realmente necesario, solo están para hacer bulto. Están sobresaturados de contenido prácticamente inútil que luego no sirve en la vida profesional. Los programas universitarios tienden a estar obsoletos y priorizan la capacidad de estudio y memorización sobre la capacidad de investigación, aprendizaje autónomo y adaptación. Es triste, pero es así. Pero es que, por si esto fuera poco, resulta que los estudiantes españoles tampoco están adaptados a combinar el mundo laboral con el mundo estudiantil. La cultura de las prácticas voluntarias, de la formación profesional dual o de la colaboración entre empresas y universidades brilla por su ausencia. Y pensando bien, si los alumnos solo aprenden teoría, pero luego viven alejados de la práctica, su formación acaba siendo mucho peor que la que reciben en otros países desarrollados. Con lo que, visto todo esto, no es de extrañar que la productividad del país vaya de mal en peor. ¿Y eso? ¿Qué solo os hemos comentado uno de los tantos problemas del sistema educativo. Ahora bien, ¿por qué los gestores del sistema de educación español no pueden cambiar? ¿Por qué no pueden hacer que los centros de estudio se adapten más a las necesidades reales? Pues de eso hablaremos en la última sección de este especial de las elecciones. Pero antes tenemos que ir con el segundo gran culpable de la desastrosa productividad de España. Y esto se pone todavía mucho más interesante.
1: Las empresas españolas no innovan, no crecen y no ofrecen gran valor añadido. Los datos son contundentes. España tiene un serio problema con el tamaño de sus empresas. La mayoría de ellas son compañías muy pequeñas que no pueden mejorar, invertir ni adaptarse a los nuevos tiempos. Pero antes de ver por qué, voy a haceros una pregunta. ¿Sabríais decirme cuál es el principal producto de exportación de España? Quizás… ¿El jamón? ¿El aceite de oliva? ¿La restauración? Pues no, los principales sectores exportadores de España son el de los transportes y el de la industria petroquímica. España es uno de los principales productores de vehículos y productos de automoción, aviación o medicinas de todo el mundo. Y aunque esto pueda parecer bueno, lo cierto es que a medio largo plazo supone un importante riesgo. Resulta que tanto el sector químico como el del transporte están sufriendo importantes cambios que podrían comprometer a la industria española. Por ejemplo, fijaos en los coches. La evolución de los eléctricos, híbridos y de potenciales tecnologías como el hidrógeno está siendo espectacular. ¿El problema? El problema es que las factorías españolas están diseñadas para coches más antiguos, fabricados con mano de obra relativamente barata y de gamas bajas. Justo el tipo de factorías que van a tener más problemas para adaptarse a los cambios. España produce cosas de media y baja calidad que en términos relativos generan poco dinero. La cuestión es que, con el tiempo, otros países con mano de obra más barata como Marruecos podrían quitarle a España esta ventaja competitiva y dejarla todavía peor de lo que ya está. Y con la industria química… Más de lo mismo, países como los del Golfo Pérsico, que están haciendo esfuerzos titánicos para diversificar sus economías, podrían empezar a hacer la competencia a España en este sector. Pensad que los costes energéticos suelen ser muy relevantes para la industria química y que esos países tienen costes muy bajos. Ahora bien, por si esto fuera poco, en esta historia hay un problema más. España es un país extremadamente dependiente de Europa. Y la cosa es que Europa tampoco está en sus mejores días como para empujar demasiado a la economía española. Quien sí podría hacerlo serían los países asiáticos como la India. La India y varios países de Asia van a ser el centro del crecimiento económico mundial en lo que resta de siglo. Y claro, si España no consigue aumentar su comercio con esta región, que hoy por hoy es prácticamente inexistente, ni tampoco protegerse de los nuevos competidores, probablemente acabe muy mal Parada industrialmente. Lo que nos lleva directamente a otra cuestión… ¿Por qué razón las empresas españolas no crecen si no son más competitivas? Pues por motivos que desarrollaremos más adelante. El caso es que el gran problema es que en España las empresas no invierten ni en innovación ni en creación de negocio. Para que os hagáis una idea, en el promedio de 2015-2020 la inversión empresarial en I de más en España se situó en el 0,7% del PIB, mientras que en la Unión Europea esta partida supuso el 1,4% del Producto Interior Bruto. Es decir, España invierte la mitad que el resto de Europa. Y es que durante muchos años España ha dedicado buena parte de sus esfuerzos empresariales a sectores como el de la construcción o el turismo. Sectores que en muchas ocasiones son pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, son intensivos, en mano de obra pero habitualmente generan poco valor añadido. Montar un hotel o un bloque de edificios puede ser muy rentable a corto plazo, pero a largo plazo da mucho más dinero invertir en activos intangibles como empresas tecnológicas o patentes. Esto es algo que por por ejemplo, en Estados Unidos o Suecia, entendieron muy bien. No obstante, en España la inversión en este tipo de activos intangibles está entre las más bajas de Europa. Y os preguntaréis ¿Qué impide a las empresas invertir de nuevo y adaptarse a los tiempos modernos? Pues amigos, la respuesta nos lleva al tercer culpable tras el estancamiento de la productividad en España.
0: Una economía no puede funcionar sin flexibilidad ni competencia. Las empresas deben poder hacer negocios y hacerlos de forma rápida y sencilla. ¿Y qué es necesario para que eso suceda? Pues lo más necesario es que las regulaciones sean las justas y necesarias, que sean sencillas y que los procesos administrativos sean ágiles. Pues bien, la cosa es que España es un país con una infinidad de trabas burocráticas y regulatorias. El Banco Mundial realiza cada año un ranking llamado Doing Business. En ese ranking se mide la facilidad de hacer negocios en cada país. Y según el mismo, España está en el puesto 92 siete en cuanto a facilidad de emprender nuevos negocios, una cifra que está detrás incluso de países como Egipto. Colombia o Senegal. Para que os hagáis una idea, solo en 2021 las administraciones españolas publicaron más de 12.700 regulaciones nuevas. ¿Cómo demonios puede un ciudadano o una empresa estar al día de tanta regulación? Hablamos de regulaciones entre las que se encuentran las limitaciones en los horarios de apertura, limitaciones en periodos de rebajas, largos procesos administrativos para establecer nuevos negocios o incluso prohibiciones explícitas a la competencia. Pero pongamos un ejemplo claro, las gasolineras. seguro que todos coincidimos en que la gasolina es un producto que siempre nos parece caro. Estaría muy bien que existiera competencia entre las grandes empresas de combustibles para que se reduzca el precio. Pues resulta que gracias a las nuevas tecnologías eso ha sido una posibilidad durante los últimos años. En muchos países han aparecido gasolineras de autoconsumo que no requieren empleados. Tú vas con tu coche, pones tu gasolina, pagas en una máquina y te vas. Evidentemente, eso ahorra costes y sirve para bajar el precio, y además permite reducir la inversión necesaria para una gasolinera de forma que pequeñas empresas autónomas puedan hacer competencia a grandes conglomerados empresariales. El problema el problema es que a los políticos españoles no se les ocurrió mejor idea que restringir este tipo de gasolineras sin empleados. Las gasolineras y empleados están vetadas ya en el
1: 90% de España.
0: Según varios estudios económicos que dejamos en la descripción, la excesiva regulación española tiene importantes efectos negativos sobre la competencia entre empresas. También sobre la inflación, sobre la creación de empleo y, por supuesto, sobre la productividad. Y lo peor es que este problema ya no solo afecta al mundo empresarial, sino que también afecta duramente al mercado laboral. Hace tiempo ya os hablamos de este tema en dos vídeos que dejamos en la descripción. Pero resumiendo, España tiene una regulación laboral muy poco flexible, poco ajustada a los nuevos tiempos y que además tiene uno de los costes de despido más altos del mundo. El coste de despido nos puede, subjetivamente, parecer mejor o peor. Pero la realidad es que con un coste de despido tan elevado las empresas se lo piensan dos veces antes de contratar a nuevos trabajadores. Tienen muchos problemas para readaptar sus plantillas en caso de crisis y, muchas veces, entre los propios trabajadores genera comportamientos oportunistas. Y todo ello, por supuesto contribuye a que las empresas no crezcan. Luego, otra cosa de la que pecan las regulaciones laborales en España es que no están ajustadas a la realidad laboral diversa que existe en este país. Esto es algo que se ve muy bien, por ejemplo, con el salario mínimo. En Extremadura, un lugar donde la renta per cápita es prácticamente la mitad que la de Madrid, el salario mínimo es exactamente el mismo. Si la regulación estuviera ajustada a las diferentes realidades, el salario mínimo sería más alto allí donde la renta es más alta. Sin embargo, la regulación parece más una cuestión de marketing político que de mejora económica algo que, evidentemente, acaba, de nuevo, destrozando la productividad. Hasta ahora hemos visto dos grandes problemas que azotan a la economía española, a saber, un mercado laboral desastroso y una productividad sangrante. Sin embargo, hay un último problema que podríamos decir que es el origen de los dos primeros. Un problema que además es lo que impide que España pueda avanzar y superar sus dificultades. ¿Queréis saber de lo que estamos hablando? Pues os lo contaremos en el próximo vídeo que publicaremos en Visual Economic. Este vídeo ya se ha hecho lo suficientemente largo, así que en el siguiente os hablaremos de todo ello. Por tanto, si no quieres perdértelo, no olvides suscribirte al canal. Y ahora, si este vídeo resultado interesante no olvides darle al botón de like y suscribirte a Visual Economics si es que aún no lo has hecho y sobre todo no dejes de explicarnos lo que piensas en los comentarios por nuestra parte aquí acaba el vídeo y nos vemos en la segunda parte un saludo y hasta pronto